0: Eu sou o Cássio Sanches, eu sou o Daniel Cortez e esse é o SurfCast, de surfista pra surfista. <risos> aí, um, dois, três, vai.
1: Valendo. Vou começar aqui, ó. Aí, tio. Tio Rick na, na área, né? Dá uma boa noite aí. Cássio Sanches, aqui, Cabrito. Muito obrigado aí. Tio Rick, pô, por aceitar esse, esse convite, vai ser uma honra aí bater esse papo contigo.
0: Bom, valeu galera, obrigado pela, é, pela intimada que a galera deu aí, estamos é, junto aí nesse podcast, várias coisas novas, diferentes aparecendo aí nessa época de pandemia, né mano, Tacião, aquele abraço das antigas, amigo do Mateuzeiro aí desde moleque, show de bola, Eu vamos sei. nessa aí, brother. solta aí que
2: a gente vai te chavando aqui embaixo. Obrigado, Ricardinho. Obrigado, bro. Saudade de vocês aí, de fazer a sessão junto.
1: É nóis, tamo é. junto. Vou começar aqui, tio Rick. Fala aí um pouco aí aí, do seu início, seu início no surf, né? Fala um pouco do seu início com o surf.
0: Pô, cara, eu... Na minha época, na verdade, é, o surf era muito marginalizado, assim, né, cara? Então, assim, meu pai, é... ele me... Ele sempre me incentivou no esporte, desde garoto. E ele pô, sempre foi um, um cara que, que gostou muito de esporte. Ele, ele fazia musculação desde garoto, né? E o, 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 o grupo de, de, de amigos ali de Ubatuba, na época, do meu pai, era um grupo muito pequeno, assim, entendeu? Então, todo mundo fazia as coisas e todo mundo tava junto. Todo mundo, quando rolava uma festa, toda, toda aquela galera tava junto. Quando ia pra praia, todo mundo tava junto. Então, é, eu comecei a pegar onda, cara, através... É, é, através não, né, com a, com a prancha, cara, de um, de, um, de um amigo do meu pai, cara, é, na Praia Grande, eu era garoto, eu tinha cerca de 5 anos, é, e tava ali aquele grupo de amigos, minha mãe, meu pai e tal, e, e aí eu, a galera tava indo embora, e ele falou, pô, vai lá lavar minha prancha para mim e tal, eu lembro que era uma puta prancha grande, cara, pesada pra cacete, monoquilha, e eu fui lá arrastando aquela prancha até a beira e, e entrei ali, molavei a prancha, tirei ali e tal, e fui assim com água na cintura e para sair eu peguei o um jacaré, pô, fiquei em pé na prancha. Pô, era moleque, né, cara? Vivia na rua, fazendo... A... Pô, molecagem, caramba, né? O Batuba, você podia crescer assim naquela época, né? Hoje em dia já não pode mais. Mas, enfim... E aí vim de pé, cara. Então, aquele, aquele dia foi assim, ó, ó, um divisor de águas, né, cara? Foi quando... Começou tudo e eu, foi o, o pontapé inicial.
1: Massa!
2: Legal, isso aí foi que ano mais ou menos, Ricardo?
0: Pô, cara, eu tinha. 73 para 74. Passou. Ah, Nasci ó. 68, aí eu tinha uns 5 anos e pouco, aí para 6 anos.
2: E aí o campeonato, quando que você começou a competição?
0: Ah, cara, o campeonato era bem escasso naquela época, né, cara? E os campeonatos, assim, por exemplo, a nível brasileiro rolava uma etapa por ano, né? O Batuba era palco de, de campeonatos brasileiros desde essa época aí, 72, 73, 74, mas eu era muito moleque ainda, né? E os campeonatos eram bem precários, né? E rolava também alguma etapa aí, entendeu? Às vezes, o Mano Sul né, Às vezes, no Rio de Janeiro mesmo, Saquarema, naquela área, sempre rolou, né? E eu vi começar a competir, assim, nos campeonatinhos locais, entendeu? É, quando eu era garoto. E aí depois, quando eu já tinha, acho que na fase aí dos, dos 13, 14 anos, aí o Paulo Luísa já estava começando a pensar e a realizar alguns eventos júniores. E aí foi quando eu comecei a competir, assim em eventos de, vamos dizer, de grande porte, né? Eventos
1: maiores do que um, um, um circuitinho do Perequiaçu, né? <risos> e, ali, e, ali, e, ali, e ali que você pegou o gosto, então, pela, pela competição. Foi nessa época, né? Ricardinho, explica essa história aí. É bicampeão brasileiro ou é tri? Cara, eu sou tricampeão <risos> brasileiro, cara. Entendeu?
0: É, aí, assim, se você for analisar pelo lado da Braspe... É, então eu tenho dois títulos pela Abra, mas em 1985 eu fui campeão brasileiro profissional. Profissional, né? Na verdade não era nem profissional, era campeão brasileiro, porque não existia profissionalismo na época, né? Tipo, profissional é amador, né? É, era sênior, era sênior e, e categoria sênior, né? se eu não me engano, alguma coisa assim. Em que... Então corria todo mundo junto, né, cara, naquela época. Então não tinha isso. E depois começou os juniores, aí começaram a pensar nisso e fazer esses eventos juniores. Aí eu corria porque eu era moleque. Mas quando rolou essa profissionalização, eu fui direto para o profissional, né? É, nesse meio tempo, eu lembro que eu corri um campeonato, cara, em Matinhos, o time E eu, eu foi o único evento que eu corri é, como amador antes da coisa tomar é, é, essa cara de profissionalismo, né? Ser um, um circuito profissional. Eu corri essa etapa, fui pra Floripa E aí corri lá, enfim Aí depois é, foi o um ano que iniciou o, o circuito brasileiro profissional E aí eu passei a correr todas as etapas Do profissional, enfim ah, E era isso aí, mano
2: Não, é, é que profissionalizou Depois que a Braspe entrou na cena, então Foi isso? É,
0: então, a Braspe nasceu em 87 é, em Pô, agora me, me, me confundiu aqui 87, é isso? É isso aí foi em 87, é. agora eu já tinha me dado até um branco aqui, enfim, foi em 87 que, que se profissionalizou, então em 85 eu ganhei o primeiro título, brasileiro, tinha 17 ah, anos, foi em Tamambuca, né, e aí correu todo mundo, Rico, Távio Pacheco, Picuru, Tatinguinha, Neno Amaro, Paulinho do Tombo, e porra, Felipe Castejá, e cacete a quatro, achei de nego lá, os caras tudo bom, e eu era molecão na época, tinha 17 anos, né, Br só que, e... pô, ali eu já, pô, já tava familiarizado com o pico, quintal de casa, aquela coisa. O mar tava grande, mexido. E aí eu fiz a final com o Tinguinha Neno. Tinguinha Neno e
1: Amaro, se não me engano. Vixe, que maria. maria. Sim, Podemos, ó, eu aproveitar esse gancho aí, né? Já que você citou do, do seu pai, o João, pô, ele sempre presente ali. Ele já fazia, nessa época, o trabalho de coach contigo, né, cara? É. Fala um pouco aí sobre isso.
0: ah assim, na verdade, meu pai, cara, nunca entendeu nada de surf, né, cara? Assim, pra ser, pra, no, no português, claro, né? Ele sempre foi, cara, um cara que era um amante do esporte, sabe? cultuava o corpo, fazia musculação, tinha academia e tal. Ele foi o precursor da musculação e o né? Todo mundo que hoje em dia, que, que, por exemplo, que é de ubatuba e que faz musculação ou tem uma academia de musculação, treinou com meu pai lá na época. Então, meu pai nadava muito bem, entendeu? Eu aprendi a nadar com ele. Então, pô, fiz maratonas é, aquáticas de natação, depois já de né, mais velho um pouco. Então, sempre gostei de natação. Enfim, ele sempre incentivou, sempre estava do lado, sempre estava né, é, no apoio ali, cara. É, pô, foi meu maior incentivador, sem dúvida nenhuma, né, cara? É, por que conta irado. dele, assim, fiz vários esportes, entendeu? Ele sempre tava ali apoiando, me, me, me colocando, entendeu? Para praticar os esportes. E até que eu decidi definitivamente ser surfista, né? Então, assim, ele sempre esteve comigo. Mas, assim, tecnicamente, ele surf, ele não entendia muito, né? Mesmo porque naquele, naquela época também não tinha muita técnica, né, cara? Você Sim. pegar onda lá no fundo e enroscar aquilo na areia. Era isso que valia.
2: Vocês que começaram, vocês que começaram a colocar técnica né, no negócio.
0: É, a coisa foi evoluindo, a tua geração, né, cara? Ali. Hoje em dia, os moleques... Eles andam mais por, uh, no, no ar do que na onda, propriamente
2: dito,
1: né? <risos> verdade, verdade. E, e, verdade. Nessa,
2: e nessa época aí, que os campeonatos começaram a rolar lá em Tamambuca, profissional e tal, era um localismo casca grossa, né? Que hoje em dia nem, deve, nem tem mais nos lugares esse tipo de localismo, né?
0: Cara, é, era meio que ficava que todo, com medo, todo, né? Todo, todo Mas lugar era, era meio assim, né, cara? Esse tipo de localismo, né? O Batuba não era diferente, né, cara? você ia pro Rio, era paulista com carioca, e, enfim, é, era, era, acho que era, o maior localismo era esse, né, cara? Tinha o pessoal do Santos Guarujá ali, o Batuba, Rio de Janeiro, e era assim, mais um núcleo, né? Tinha, lógico, a galera de Santa Catarina, mas como era longe, ninguém não viajava muito, porque não tinha recurso, não tinha nada, então, aquela época era bem útil, né, cara? Pô, nós estamos falando de, de, pô, de 40 anos atrás, pô.
1: Entendeu? Sim. Então,
0: assim, é, é, era rude. A galera era, pô, era, era
1: bizarro. Isso é verdade. E me diz uma é. coisa, então. É, nessa época aí, é, me fala, cara, quem era o seu adversário que era pedrinha no sapato, o cara que você achava mais difícil de, de ser batido no, numa bateria? E qual que era a sua manobra predileta? Você tinha uma cartinha na manga ali que, putz, aquela ali você colocava e virava a bateria.
0: Pô, cara, tinha, tinha alguns caras que eram... Que eram... Eu era pedrinha no meu sapato, mas eu lembro, assim, que eram competidores, cara, competidores muito bons, assim, cara, o Pedro Miller era um, cara, ele era muito constante, ah, o Jojó também era muito constante, né, o Dadá já era um cara mais irreverente, é, com puta surfe bonito pra caramba na época, mas dava alguns moles, assim, na questão de, de competitividade, às vezes, né, dava umas vaciladas, mas, cara... É difícil, cara. Tinha muito cara bom. Tinguinha era, porra, era bizarro, cara, entendeu? Dessa molecada, assim, já um pouco mais nova, né? Não falando lá de picuruta, rico, aqueles caras que já eram mais, entendeu? Já era uma outra geração acima da minha lá e tal, né? Eu cresci vendo esses caras, na verdade, entendeu? Então eu venho, eu sou mais novo ali daquela geração, entendeu? Na verdade, eu, pô, eu sou de uma outra geração depois daqueles caras, né? Sim. Então, eu fui, me, eu fui me... me me introduzindo ali de, de, de pescoço no meio da galera ali e tentando ganhar o meu espaço, porque os caras já tinham uma estrada, né, mano?
1: Sim, e a manobra?
0: Pô, manobra, bro, Pô, aquela época era o seguinte, cara. O Tinguinha lançou o Catinga, né, brother? Que ele dava um Catinga <risos> que de espuma e rodava 360. Então, Sim. pô, aquilo ali, novidade, a galera queria fazer, né, cara? E, pô, a gente usava umas biquilinhas da Costa Norte e nada. Então, pô, queria fazer igual, queria, pô. Olhava o Tinguinha dentro da água, cara. Era o espelho, né? O cara entrava na praia
1: and pra Era horas. o Black and Decker? Era o Black and Decker,
0: né, mano? É. Era... <risos> Mas no início era chamado de Cutinga
1: Catinga, pode Irrado. crer. Eu, eu lembro muito também é. da rabetada, velho. Você tinha uma rabetada que era,
0: que era foda. É, cara. eu gostava de dar uns fallback, layback, que, né? que Eu aprendi com o Soleiro e o Batuba.
1: Irado. E os resultados
2: no, nas competições? Qual uma memorável, assim, que você lembra? Pô, essa foi foda por algum motivo especial, ou pelas ondas, ou pela energia do, do dia, adrenalina, sei lá, coisa desse tipo.
0: Porra, brother. resultados assim, na verdade, assim, eu tive, porra, eu tive alguns bons resultados, porra, essa etapa a minha primeira aí, foi marcante, né, cara, foi o primeiro grande resultado meu, ainda moleque, não tava nem entendendo muito o que tava acontecendo, tava indo assim, por instinto, fazendo o que eu, o que eu sempre fazia, o então, que eu gostava de fazer no surf, no dia-a-dia, -dia, nos meus treinos e tal, então essa vitória do, do, de 85 foi realmente marcante. Ah, o título de 91, cara, foi um título bizarro, na verdade, eu tive duas vitórias durante o ano, e no final do ano eu perdi, cara, para um moleque lá de Natal, e porra, fiquei injuriado, o moleque era wild card, cara. É, é... Jorge Wagner, mano. O cara, depois, não, o cara mandou mensagem, a gente, pô, depois de um tempão desse aí, cara, o cara mandou mensagem, o cara não sei nem se surfa mais. É, o cara, pô, o cara no local de lá, né, cara? Então o cara habituado com as ondinhas, aí eu posso até super direitinho, mas, pô, a, né, a bateria foi do cara, o cara ganhou, aí tipo fica ficar esperando o resultado até a última bateria, cara. Entendeu? Cara? Então foram perdendo todos os caras, assim, eu tô falando mais relacionado ao título brasileiro, né? É, é, é vitória né na, na, das etapas assim é, é, pô venci uma uma etapa alucinante no, 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 no meio da barra o descalço o de que foi foi bem legal pô venci, venci uma etapa no, no que começou no venci no canto do Malu ficar em cima do Paulinho do Tomba ele na primeira onda fez referência em mim
1: Entendeu? Deu pra que... mim o
0: título assim de bandeja, na verdade.
1: Foi o Town Country é... esse?
0: Ah, não, não. Foi uma etapa do brasileiro, cara. Eu não lembro se era Tony Country. É, e depois, na sequência, eu, eu venci o Fruto Verde. Começou em Santos, aí não tinha onda na final. Foi pro canto esquerdo do, do, do Tombo, ali no Bostrô. E aí eu, aí eu fiz a final com o Jarzinho, e ganhei do Jardim na final. Foi seguida, assim, meti duas, duas vitórias, uma na semana, outra na outra semana.
1: Mas, tirado.
0: Me fala qual que é seu pico predileto, Ricardo. Ah, pô, cara, eu cresci ali na Praia Grande, né, cara? Então, assim, é, eu sempre surfei ali. E quando você vai crescendo, pô, sempre existe aquela coisa. Os caras, ó, oh, brother, nós vamos pra Itamambuca. Pô, tal dia nós vamos pra Itamambuca. Pô, dava caganeira a semana inteira, mano. que tinha que ir pra Itamambuca, ficar esperando o bendito do dia porque Tamambuca onda era forte, tinha um arrasto, caramba. Então, assim, é, é, eu, eu, eu cresci ali, o início da minha carreira foi a grande, então eu tenho uma ligação muito grande ali, depois foi Tamambuca. e depois disso que eu comecei a ficar marzinho eu comecei pro Félix muito, cara, mas muito, direto, de passar o dia lá, selvagem, não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém, não tinha nada de barraquinha, de não sei o quê. Tinha o Paulinho que montava uma barraquinha dele lá de vez em quando, cara, é, lá no meio do Félix, descia, trazia algumas coisinhas para vender lá, era barraquinha mesmo assim, cara, era uns quatro pedaços de tábua assim, ele chegava lá, botava umas coisas, vendia e ia embora, né? E, então, assim, eu vivi muito no Félix, então, cara, o Sepílio também eu comecei a ir muito, depois quando era mais, já por, na, na, na faixa aí dos 18, 19, é, mas assim, foi bastante isso, cara. Ali, tamambuca, tá Félix pra grande. O é Batuba né, é muito né, surf, né? Cara. Casa, Batuba
2: né. é muito surf, né?
0: Porra, pegava muito tubo ali no Félix, velho. Pegamos muito, mas muitos dias alucinantes, sem ninguém na água. E você pegar tubo, olhar pra fora, e falar caraca, não tem ninguém pra ver. E, porra, só tinha nóis lá dentro da água, alta. E, e, qual,
2: água. Foi, e qual foi o pico que foi, serviu mais de base, assim, pro, pro Felipe e pro Matheus? Eles começaram a ganhar um corpo, assim, no surf, evoluir mais.
0: Cara, na verdade, assim, eles eram adeptos de PG, né, brother? PG é um mondinha, cara, é. que, assim, exige demais, né? Quando tá grande, principalmente, tem uma arrebentação longa e as ondas são longas, então você tem que pegar, vir manobrando, vir tocando de borda, às vezes engorda, às vezes acelera e tal. Então, assim, é, é, existe demais do cara, né? E Tamambuca também, né, cara? Tamambuca, depois a gente foi várias vezes, né? Ia bastante... Uh, os moleques sempre treinando sabia da importância disso pesado mal, a porque é postura.
2: pesado né
0: é, então onda é bem pesada entendeu e, e assim dependendo das condições quando ele era, eles eram moleques eu sempre levava pro Félix também que é um mundinho mais curta, mais explosiva uhum. então para variar um pouquinho o surf dos moleques né? e, e eles foram ali né cara foram ganhando corpinho no quintal de casa mesmo né?
1: perfeito é, já que você entrou agora né nessa fase aí né, Felipe, Matheus, né, então eu já vou começar aí nesse caminho aí, né, que aí o Ricardo começa já a já enxergar talento no, no, nos dois, né, porque, pô, o Matheus também é muito talentoso, surfa demais e, pô, foi um exímio competidor, que é só que era um cara meio, o Matheus tem uma personalidade forte, né, cara, e, e aí... Meu Ricardinho! Que um <risos> <risos> eu quero Show que mais que o pai. um pouco dessa, dessa diferença, assim, de, de como você conseguiu atuar é, como coach ali, né? Porque eu lembro que, pô, cara, tinha uma época que você levava os moleque pros os loos e você ainda competiu os hang e dava dura na galera, corria hang é, longboard, a... a é. ok que pô! Lá. ok dock ok é, doc. né, é. É. Corria os ok é. ainda! É, dá na, hora... então, na
0: verdade, assim, na verdade, assim, eu acho que o, 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 o Matheus, cara, ele é um cara mais tranquilo, assim, na questão de competição, sabe? Ele nunca foi um cara muito competitivo. Ele fazia até, porra, ele corria atrás, ele dava o gás dele, assim, e tal. Mas, cara, ele... O Felipe já é muito mais sangue no olho, assim, sabe? Já tem essa diferença um pouco de personalidade do... de um e do outro, né, cara? Ele, eu acho que o Felipe tem, assim, mais a minha cara na questão é da verdade, de correr atrás, de buscar, de... Entendeu? de... Sabe, só, só desiste quando tocar sirene que não dá mais, entendeu? Então tem que ser assim, cara. Eu acho que eu vou uma das coisas que eu ensinei pra ele. Eu falei, mano, enquanto não tocar sirene, existe chance, cara. Sabe, então tem que se espelhar nisso. Já viu o Gabriel fazer várias viradas aí, entendeu? E, e mostrar pro Felipe. Quando, falar, ó, oh, presta atenção, tá vendo isso? É o seguinte, tá tinha três minutos, meu. O cara catou uma onda, voltou ali em 40 segundos, 20 segundos. Catou outra, virou a bateria sabe? Então, isso Sim. aí, o Felipe tem mais do que o Matheus, até. E são pessoas diferentes, né, cara? Cada um é diferente do outro. O Matheus nunca foi assim, de querer ficar marcando, e eu, sabe? Eu mandava, pô, vai lá, senta do lado, pegar a boa, não sei o que, pô, o final da bateria tá ganhando. Vai ali, senta do lado, cola, não deixa surfar, pá. era aquela coisa, não tinha prioridade, né? Então, você tinha que usar da, da, das regras pra poder tentar mostrar pra ele que, que cara, fazia parte dar competitividade àquilo, você tinha que usar as regras pra, 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 a seu favor, e, mas ele não gostava muito disso, cara, entendeu? E, e aí ele, ficava meio afastado, não queria marcar, não queria fazer as coisas, e né, nessa hora eu fui percebendo, assim, é uma, uma diferença grande entre ele e o Felipe, que embora o Felipe fosse pequeno, o Felipe ainda né, mostrava, assim, uma outra característica.
2: Putz, o Matheus ficou andando muito comigo, então, no MCD, e aí foi perdendo o tesão da competição, ué.
0: é, bro, de querer pegar... foi mal,
2: Ricardo, foi mal.
1: Ah, 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 ah. Já é, boa, já boa. é. Boa.
2: Oi, é. me diz uma coisa, eu, eu entrevistei no, no último WCT que teve lá no Rio, em Saquarema, que o Felipe ganhou até, né, eu entrevistei ele lá na Casa da Vênice, né, no meu programa no Leo Monster, e aí eu fiz uma pergunta pra ele, deixei ele meio sem saber o que falar, né, eu falei, pô, Ricardinho pai ou Ricardinho técnico? Daí ele, porra, quer me fuder, mano, caraca, agora, meu irmão. Aí eu falei, vai, responde, eu vou, tem que o Ricardinho tá assistindo. Aí ele falou, Ricardinho pai. <risos> dá muita dura, tu dá muita dura nele, na bateria, antes da, depois da bateria, que eu não, sei que tu é um cara bem competitivo, nós, né. Assim...
0: Não, cara, na verdade, não é dura, cara. Na verdade, as pessoas entendem mal, principalmente pessoa que não entende de surto, cara, essa é a parada. É, mas eu, eu, digo eu dura vou mostrar não pra ele também, o panorama né? da bateria. Eu mostro pra ele o que aconteceu na bateria. E o, 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 aonde ele acertou, claro, né? Pontuo isso, parabenizo e tal, mas eu mostro pra ele aonde teve alguns erros que numa próxima oportunidade que ele, que ele se, se policie pra que ele não venha cometer. Porque uma chance passa, duas talvez passe, mas talvez uma terceira não venha passar. E pode ser uma bateria importante que pode estar tá decidindo um título. Então, no meio do caminho, ele perde uma bateria que ele tava em nono, que ele poderia ter ido para quinto, entendeu? Que vai ali quase dois mil pontos. E chega no final do ano, ele perde por um mil, mil e duzentos pontos. Ou seja, aquela bateria valeu o título, sabe? Então, Sim. mostrar para ele que são detalhes que fazem a diferença, ó. Foi show, valeu, passou, mas ó, aqui você vacilou, você ficou muito assim, você esperou, você remou naquela onda, passou a prioridade pro cara, ainda bem que não veio onda e tal. Então, assim, é mostrar para ele um panorama geral da bateria, entendeu? para você entender o que, que aconteceu e o que, que você pode melhorar
1: na próxima. Sim, isso se chama trabalho, né, Ricardo? É, é super importante também você apontar ali, é, o erro que pode ter sido crucial para perder a bateria, principalmente falando nessas baterias, né, do, do WT, alto nível, e, pô, passando da terceira fase ali, você sabe que a pontuação já faz uma diferença bruta, né, cara? Exatamente. Então é muito importante isso aí. Já vou aproveitar agora, né, já que a gente tá entrando nessa aí. Cara, fala um pouco aí sobre o, o início aí do QS com o Felipe, cara, que foi um início, porra, rápido, né, ele rapidinho. Conta aí pra gente um pouco aí. Eu sei, mas Pô, queria escutar de você aí para os nossos ouvintes aí também é, saberem como é que foi. Então, cara, o início do Felipe foi, cara, um
0: início muito precoce. Na verdade, ele é, era é, irinha ainda e eu convidei ele para correr uma etapa do brasileiro Petrobras lá no Maluf. E ele falou, ah, não, beleza, pai. Eu falei, ah, vamos lá, cara, vamos... Eu consegui uma vaga lá para você ir e tal, não sei o quê. Falei que consegui, tem vaga, não sei o quê e tal. E vamos lá para você competir para gente né? pra ver qual que é no meio dos caras Ver como é que você se comporta Ele tava numa uma época que ele tava evoluindo Tava espichando um pouquinho Tava com um trupezinho mais, mais atual na época e tal E mais à vontade no mar e ele falou, não, beleza, pai vamos Aí tá bom, o que que aconteceu? Chegou nas vésperas do campeonato Ele, pô, rapaz, tá afim de não, não sei o que Quero ficar aqui com os moleques na vermelha pegando onda Aí eu, pô, brother, caraca, já tinha feito Já falei com o Silvério, cara, já tinha Garantido sua vaga, agora, pô, qual vai ser, vamos lá, não sei o que, dá. aí ele, ah, pô, tá bom, vai, tá bom, vamos nessa, então, não sei o que, tá, tudo bem, Ganhou. não sei o que. parece meio contrariado, <risos> né, na verdade, mas, enfim, aí chegou no campeonato, cara, aí eu, eu tinha umas ondas no começo do campeonato, tinha um tamanho, aí depois do, o campeonato foi abaixando um pouco, e ele foi passando as baterias, passando, passando bem, com propriedade e tal, com as baterias difíceis, e, cara, chegou no domingo, cara, e toda hora eu botando uma pilha nele, mexendo com, com o emocional dele e tal, né? Que é aquela coisa de brincadeira, de moleque mesmo, tirando onda, ah, duvido, você passa, não sei o quê, é, é, né? Passar essa bateria aí, <risos> duvido de você fazer, fazer um nó, não sei o quê, meio que provocando ele. Aí me no domingo, eu falei, eu, eu pensei comigo, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com esse moleque? pra botar a pilha nele que ele precisa pra poder, meu, meter a mão nesse título aí. Era, tinha um acho que era, era quartas de final, semifinal e final, lá no domingo. Aí eu falei pra ele, falei, ó, eu tava caminhando com ele pra ir pra praia lá de manhã cedo, eu falei com ele que ele ia correr, ele ia correr com... Ah, quem que foi nas quartas? Eu não lembro, que se eu, se eu não me engano, a semi foi com o Halley, e a final foi com o Luel. E, bom, aí eu indo pra praia, galera toda a pé ali no meio daqueles prédios ali e tal, e chegando ali no Maluf, eu pensando em alguma coisa pra eu falar pra ele, eu falei, cara, eu falei, oh, Felipe, o negócio é o seguinte, cara, se ganhar esse campeonato, bro, eu, eu deixo você raspar minha cabeça e deixar aquele tupetinho que nem do, do Ronaldo, na Copa. <risos> que é, pô, aí ele olhou pra minha cara, molecão, né, cara, olhou pra minha cara, falou, ah, balanço, você tá fudido, bro, vou arregaçar essa cadeia, <risos> então tá, então vai lá, ganhar essa bagaça aí, e aí você pega a máquina, faz o que você quiser, ainda você filmar, e postar na internet ainda, falei pra ele, ah, <risos> e o olhinho dele até brilhou, entendeu? Então assim, ele, ele era tão jovem, que não era por causa do título, do campeonato, de ganhar nada, era pra me sacanear, entendeu? Essa era a vibe uh -huh. dele, e, e aí, bom, enfim, aí ele foi lá, Pô, tirou o Hale que estava arregaçando no campeonato, é, depois na final pegou o Luel também, ganhou do Luel, foi campeão é, é, profissional ali com 16 anos de idade. Então ali foi o pontapé inicial, depois ele foi para passar o Chico, fez a, a final lá, eu acho, com, com o Jean, o Jean ficou marcando ele para ele não pegar a onda lá, sei lá quantos minutos, mais de meia bateria, porque sabia que se ele pegasse ele ia virar, e não deixou ele pegar a onda, enfim, ele acabou ficando em segundo, conseguiu outro resultado, já tava ali, eu acho que liderando o ranking brasileiro, ia para as cabeças do ranking brasileiro, mas daí, o que que aconteceu? A gente começou com a ideia de ir a Austrália. Ele ia correr pro, uhum. pro Júnior. Aí eu falei para ele, falei, cara, já que vai correr pro Júnior, vamos fazer o seguinte, cara, vamos correr essas duas etapas que tem no QS lá. Porque, pô, já estamos lá mesmo, entendeu? Já faz essas etapas ali, de repente, bora o dinheirinho, a gente, não né, o um termômetro para ver como é que né, vai estar vai tá ali no meio da molecada e tal. Aí ele me vai lá para Newcastle e ele pronto porque que ele aprontou lá, né, brother?
1: Em Newcastle. Foi, con... ganhou do... que ele foi contra o William que, tipo, não ganhou, mas, na minha opinião, ganhou, né?
0: É, não, a bateria, a bateria foi bizarra, né? Assim, na verdade, o William é muito mais experiente, né? Viu que o moleque remou na frente dele e nem olhou para trás. O William, com a prioridade, desceu atrás dele, né? Me teve na interferência mas até faltando acho que seis minutos de bateria, o Felipe com uma onda 9,5, 9,75, meio, tava ganhando a bateria do Willian, e o Willian não conseguia fazer o bendito dos quatro pontos e pouco, lá que ele precisava. E é, ele não eu lembro. Conseguia, e ele falou que ele tava ficando tão nervoso, que ele tava ficando apavorado, que ele não conseguia fazer a merda dos pontos, cara. E o Felipe ia ganhar com <risos> uma onda só. E aí, enfim, aí acabou que ele pegou um dia, virou a bateria, aí não tinha como, ele fez acho que dez pontos e meio, Aí não tinha como o Felipe ganhar com uma onda, porque ele só tinha uma onda uhum. e, 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 é. e, e interferência de prioridade corta uma onda inteira, né? E, Sim. bom, aí, enfim, quando a gente voltou da, da, da Austrália, na verdade, ele voltou super bem ranqueado ali nas cabeças do ranking. Aí, cara, eu falei pra ele, falei, cara, é o seguinte, nós estamos com, cara, com a faca no queijo na mão, você tá super bem, super à vontade. É o seguinte, cara, vamos pra Europa e vamos voltar da Europa com a vaga garantida. Entendeu? Porque a gente sabe, a gente tem que, ser, tem que ser transparente. A gente sabe que se for pro Hawaii, as suas chances são mínimas. Primeiro que você não tem experiência, você não tem corpo, entendeu? Lá no Hawaii, ninguém não vai te deixar pegar onda, você não vai treinar, você não vai surfar a bateria, o nego vai te dar o um esporro lá, que você vai ficar sentado tremendo lá no canal. Então, nós Sim. temos que ser realista brother. A parada lá é outra. Ele era moleque, eu falei, você vai para Europa, para eu vamos, meu, sentar o sarrafo lá, você tem que voltar de lá com a vaga garantida, bro. e aí foi isso que aconteceu, ele foi lá, ganhou o Anglé, ficou em segundo na Virgínia, ficou em terceiro na, na Inglaterra, quem é... Que
1: isso, cara, e aí... que perna, hein?
0: É, e aí ele, ele ficou em segundo em Newcastle, seis estrelas, era tudo campeonato seis estrelas, entendeu? Aí tinha mais uns pontos lá que eu não lembro mais os resultados, que ele tinha uns resultados bons, ah, ele tinha feito, se eu não me engano, o Hamilton também tinha ficado em quinto, e, enfim... Aí, quando acabou a vigília, que foi a última etapa lá que ele fez a final com o Gênero também, é, que pra mim também não tinha perdido aquela bateria, mas, enfim, águas passadas não move ruim. E aí, hoje chegou um cara, na verdade, trabalhava pra, é, um amigo nosso que trabalhava na WSL lá, e ele falou isso pra mim: falou, Ó, cara, não é oficial, eu não posso falar nada, na verdade, mas pelas contas que eu fiz aqui, o Felipe tá praticamente dentro. Só precisamos esperar. A anunciação aí, né, o do, do, da, da WSL, o é, um anunciamento da WSL, na verdade, é, que vai ser feito aí em breve, os caras vão fazer umas contas aí, esperar mais umas etapas e, e vão fazer umas contas e vão anunciar isso, e aí não deu outra, passou acho que um mês aí, mais ou menos, os caras que já fizeram um vídeo postaram na WSL, olha, ah, não sei o quê, de acordo com a pontuação aqui adquirida, Felipe Toledo, mas não sei o quê, mas não sei o quê, já já estão dentro da WCT, então, assim, foi muito precoce. Ele voltou da Europa, na verdade, com a vaga garantida, né? Da pé Europeia, e teve essa de Virgínia, E ele ainda tinha 17 anos de idade. Caramba! Massa.
2: Sinistro! O cara Galera, é, tá dormindo Destruição aí, total. não? Oh, Destruição tá louco, total. Não, tá Massa. maluco. Foi tá
0: ah,
2: Adoro ouvir essas histórias, mano.
1: É, foi bizarro, cara. Não. Cara foi muito sagaz mesmo, cara. Fenômeno, fenômeno.
2: E, e aí, o amadurecimento dele agora. Ele correu o primeiro ano do circuito. Você acha que ainda levou um tempo para ele engatar? Porque daí é outra é. realidade, né? Quando o cara entra no WT é uma coisa mais... São outras...
1: É. Não, táticas, assim,
2: Prioridades, né? Prioridade e tal. Ó,
1: Ricardo, no primeiro ano ele já, ele já terminou é, em top, top 16, né, cara?
0: Foi. Foi. Mas assim, uma coisa Isá. que eu falei para ele é o seguinte, é, é... Nós vamos fazer esse primeiro ano, segundo ano, nós vamos fazer as melhores etapas do QS, entendeu? As mais importantes. E mesmo para você manter um ritmo de, de competição e ficar, se sentir à vontade, né? E, lógico, as etapas do WCT. Só que né, a gente sentou e eu expliquei para ele. Eu falei, cara, no WCT a história muda um pouquinho. Então, hoje o padrão de julgamento é um pouco diferente do QS. Né? Então, você vai ter que alargar um pouquinho mais os seus arcos, vai ter que fazer umas curvas mais redondas, manter o teu surf evolutivo aí aéreo, essa rodadas que você dá bizarra, né? Mas sempre com uma variação de manobras e manter, e mandar um surf mais redondo. O clássico com, 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 com o atual. Então, é isso que vai ter que acontecer. Então, eu fui pulindo ele, né, no, no início, né? nesses arcos, mostrando para ele, ó, trabalha mais esse arco, um pouco mais aberto, deixa a prancha correr e tal, vem lá atrás, enfim, isso... Ele entendeu muito rápido, pegou, entendeu? Tanto que, assim, no primeiro ano ele já foi 15 quinto, se eu não me engano. Né? O, o décimo sexto. É quatro, isso aí. Assim, né? Não, décimo e, quinto. Então, em 2013, 2014, ele foi campeão do QS. Sim. Entendeu? E, e aí e ficou também, e ficou também é, enfim, dentro dos top do, 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 do circuito. Né? Então, aí, a partir do momento que, assim, acho que depois do segundo ano, terceiro ano, ele já começou eu já comecei a aliviar ele, só deixar correr os primes, entendeu? Porque também vai se tornando muito cansativo, né, cara? É, 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 muito, é muito estressante, não só fisicamente, como mentalmente também, entendeu? É, só o WCT não é fácil, é, correr um WCT e um QS, mano, é, 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 é só para jovem mesmo, que nem os moleques, 18,
1: 18 anos, é, é... ninguém não é... canta não. É bizarro, é bizarro. Tem que ter, pô, muito foco, muita energia, que desgasta mesmo fazer os dois, é, é punk. Ô, Ricardo, me fala aqui, cara, como que foi o sentimento, bro, é, da primeira vitória aí do, do Felipe é, no, no, no circuito mundial, né, que foi a etapa da Gold, correto? Foi.
0: Ah, é, pô, foi uma sensação, assim, pô, inenarrável, cara. Ele tava com uma prancha muito no pé, bro, e ele vinha massacrando as baterias ali, cara, um por um, só gigante, cara, e, e eu vi que ele tava muito à vontade, cara, eu falei, cara, esse campeonato aí, cara, se vacilar, ele vai passar a mão nesse caneco, né? e, porra, foi tudo acontecendo, cara, e na, e na final, cara, com o Julian Wilson, cara, pô, foi bizarro, eu lembro, eu lembro até hoje, cara, do que o Julian falou, cara, o Julian falou, cara, é, eu tentei, cara, mas não tinha jeito, uma onda que eu fazia cinco, ele fazia nove. Então, eu, eu não tinha mais o que fazer.
1: Cara, que Aí, aí ter... ele
0: me pega a, a onda que veio pra ele entrar pra briga de novo. Eu já tinha dado um nove pra ele lá, que não era um sete, né? Começava Sim. por aí. E aí a onda que veio pra ele é, entrar na briga, ele, ele me deixa passar o Felipe embaixo dele. Aí o Felipe vira, já morre de novo, já mete, acho que não foi um dez... Mete o 9 e cacetada de novo. Aí, pronto. Aí jogou as esperanças dele por água abaixo. E, porra, a gente lá que pulando. Já tá uma imagem: eu, o Bruno, o lá no palco pulando, que nem o um, meu, que nem um cabrito. Porra, <risos> 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 foi, foi muita alegria, brother. Porra, que massa, que massa. E aquela, direi,
2: aquela direitinha na Gold Coast, a direitinha de baixo é a que, que, é a que encaixa mais na bancada, na real, né?
0: É, o barco tava pequeno, até mais do ali que a cara. série, né? É, o mar, não, eu, o mar tava pequeno também, entendeu? E a maré tava um pouco cheia, então a onda não tava ali no canto da pedra. Ela tava mais de frente o palanque ali assim, e aí, aí ela emendava ali para começando a entrar em grimal ali. E, porra, o Julian deixou passar essa achando que pá de trás. Puta, ele já virou embaixo do Julian. Nossa. e e, já, e foi aí, Porra,
1: foi um massacre. Velho. Eu lembro, eu lembro, eu lembro dessa. E, e, Cássio, manda uma aí você. Não, e na verdade eu queria
2: voltar, né? Você fez, você estudou também educação física e... Você acha que, pô, isso também, lógico, teu pai já era do preparo físico, né? Vocês têm o, o surf na veia, a família inteira, a família surf total, nasceram né? num é pico completamente surf. Mas também tem uma noção dessa, da teoria do corpo e tal, isso... Ajudou bastante também né na forma, na tua formação, depois mais velho, mas na formação do, dos garotos como surfistas profissionais, né? Você acha que teve alguma influência isso ou você nem usou muito isso?
0: Não, sem dúvida nenhuma, cara, porque a minha época... Ah, primeiro que assim, até mesmo hoje em dia os estudos relacionados ao surf, a, a, a prática do surf, enfim, ao condicionamento físico, é, é tudo muito novo ainda, na verdade, né? Então os caras vêm desenvolvendo um trabalho mais intenso de alguns anos para cá, voltado realmente para o surf, né? Então era tudo muito aleatório, assim. Na minha época, pô, eu gostava de ir na praia grande, a gente nadava pra grande de volta, pulava lá na, no saquinho, lá atrás daquele baguari de fora, vinha nadando de lá até lá na outra ponta da vermelhinha. Então era corria na costeira, então era aquele aqui, negócio, meu, meio indígena, assim, né, cara? E, <risos> e aí, enfim, cara, depois, pô, a gente as coisas foram passando, o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, e o negócio começou a tomar uma carinha, um, né, os moleques já no, no, correndo no WCT, Vitor Riba, Teco, Goveia, Armando Daltro, Neco, os caras já... Tal, mas ainda naquela coisa né, muito primitiva na questão do, do treinamento, da preparação física e tal. E aí, pô, eu, eu parei de, de competir em 2000, e, e depois eu vim fazer em 2004, eu fui fazer educação física, então me formei bacharel em educação física. Então, assim, é, esse período foi importante para me entender a, a, né, a, as necessidades que o atleta tem, né, como o, o corpo é, se manifesta né, na, 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 na questão do treinamento, na, na, na montagem né, do, de, um, de um treinamento, o porquê, como deve ser feito, enfim, todos esses detalhes. Então eu falei, pô, né, isso vai ser importante na carreira dos moleques. Eu pensei primeiro nos meus filhos, né, lógico. É tentar mostrar para ele a importância disso. né? De fazer uma preparação, de ter um condicionamento físico legal, um cardiovascular bom. Porque, pô, às vezes, o que, que acontece? Tamambuca, você catar uma lá fora, na pé da caixão, ia sair lá no meio da praia e não tinha como oh. você varar, mano. Você tinha que catar prancha, sair correndo ali, entrar lá no canal. Aquela areia fofa. Cara, era bizarro aquilo, cara. Entendeu? E Sim. ninguém era, ninguém era com o Peterson Rosa, né, Brian? E, meu, passava ali e ele, ele ganhava do Zayn Bolt correndo ali na beira ainda, né? É que era... Enfim, era um caso à parte, né? uma, uma exceção. E, muito muito. Então, então, cara, então, gente, isso realmente foi importante, cara. Foi importante, foi fundamental. Eu cheguei a montar um CT, um centro de treinamento lá em Ubatuba, com a ideia de, de auxiliar no, 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 no time de, de treino de Ubatuba ali, né, na equipe de, de competição de surf de Ubatuba. E, só que, enfim, por, por, por interesses políticos, o é, neguinho começou a jogar areia no, no trabalho. E porque não partiu a ideia de tal pessoa, e começaram a azedar o, o, o purê, malandro. Aí eu também me jurei e falei, quer saber, cara? Eu estou trabalhando, estou arrumando um patrocinador para pagar o espaço que eu uso para treinar os atletas da prefeitura. E comecei a me injuriar com isso. Falei, quer saber, eu vou para a praia, trabalho três horas de manhã, vou para casa, trabalho três horas da tarde, cumpro o meu horário, malandro, e pronto, não tenho dor de cabeça, né? Mas foi triste porque eu, eu, eu tinha esse sonho cara, e se, se aquilo realmente tivesse ido para frente naquela época, cara, a gente ia ter muito mais atletas em Ubatuba, é, mas infelizmente, cara, a, a política tem isso, cara, é movida a interesses e as coisas do mesmo jeito que, que surgem, desaparecem. Pô, cara, teve,
1: eu fiquei sabendo que vocês estavam querendo fazer um QS esse ano aí é, que passou e já tava meio que quase certo que vocês iam levar essa etapa para Ubatuba, correto? E aí acabou que azedou ali por lances políticos.
0: Na verdade, não foi lance político, cara. Foi é, uma outra parte das pessoas que estavam envolvidas na, 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 na ideia. Na hora de assinar a responsabilidade do evento, tirou o brioquinho da reta,
1: entendeu? Uhum. E
0: aí não, 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 né? não mostrou os culhões de homem que deveria mostrar e assumia essa responsabilidade. E aí, depois de projeto aprovado, de, de parceria pré-aprovada já com Oi e com tudo, para realizar um seis estrela lá em Ubatuba. E, é, infelizmente, eu tive que, que, né, que cancelar é, esse evento e cancelar minha participação nesse grupo aí. Falei, ó, a partir de agora eu estou fora é, e, não, e não me meto mais com o moleque. Bom, enfim, aí não rolou, mas a nossa ideia de levar o QS para Ubatuba está de pé. A gente ia fazer esse ano um o QS Ubatuba, a gente, na verdade, é... depois do lançamento da loja do Felipe, cara, que é uma loja conceito, não tem nada a ver com, com, com big lojas, entendeu? Big surf shops, que tem Sim. milhões de marcas, um milhões de, 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 de produtos. Sabe? É uma loja conceito, é uma loja diferenciada, ela é super pequenininha. Mas o objetivo da loja também, cara, é o ponto estratégico que ela está. Ela está em frente cara, ao mar na Praia Grande, aonde existe um espaço maior entre um quiosque e outro. É o único lugar da Praia Grande ali que existe um espaço maior e aonde é utilizado para realizar alguns eventos, que foi o brasileiro e foi o paulista ali. Né? É uma pena que não deu onda legal ali, mas, por exemplo, esses dias, os caras me mandaram os vídeos lá, o cara estava alucinante ali, não, ali, ali a, na frente. Ali dispensa frente comentários,
1: né, Ricardo? Ali, é ali um na frente pô. da hora. Ali então, é a assim, de vocês, né, Bruno?
0: É, então, assim, a ideia é essa, cara: é a gente usar ali a, a, a loja e o espaço da frente para realizar o, o, os eventos onde a gente traga benefícios para os novos atletas, para as novas performances, para a, a nova geração. Então, fazer eventos com a molecadinha pequenininha, fazer evento com o senhor feminino que está nascendo, é, trazer um QS 1000 ou 1500, porque a gente sabe que esse evento que vai ajudar os moleques novos brasileiros que estão querendo marcar os seus pontinhos para começar a correr um três estrelas e depois uns um seis estrelas, e aí partir para um prime, você entendeu? Só que se esses moleques não, não, não constroem é, 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 essa história da, da, das pequenas pontuações, eles não conseguem um espaço para correr nos eventos desses. Então tem que começar assim. Então se você fizer um evento desse, é, vai ser difícil de um moleque sair da Austrália para correr um mil lá, um moleque sair do, da Califórnia para ir correr um mil lá. Então, ou seja, vai ser 99,9% de brasileiro. Você entendeu? Sim, então, ali sim. você vai dar oportunidade para esses atletas fazerem suas continhas. E é um evento que não é caro. Então, se você conseguir fazer, sei lá, quem sabe dois ou três no ano, ali em Ubatuba, ou, né, a gente faz ali, faz em Tamambuca, é, e, enfim, né, e, e, ou pelo menos os dois. Então, assim, junta os parceiros, faz o um evento. Porque a ideia, nossa, cara, é juntar um trabalho social é juntar arte, é, é, é juntar a música, você entendeu? É fazer, cara, um festival. Legal. Essa é a nossa ideia, cara. Faz ação social, a gente tem o um projeto Lamascar, lá é uma tuba que a gente ajuda, você entendeu? É um projeto alucinante, que a nossa amiga Érica né, Lunard é a presidente lá do projeto. Cara, uma menina nota um milhão, bro. Ela não é nota mil, ela nota um milhão. Ela do com todo amor, cara, da, do mundo, cara. Cara, aquele projeto com aquelas crianças, com aquelas famílias. Cara, aí eu boto as minhas duas mãos, os dois pés no fogo por ela, pelo, por todo o grupo, pelo trabalho. Entendeu? Então, assim, a gente ajuda com, cara, com muito gosto. Muito gosto. Então, a ideia do evento não é só chegar lá, pegar três dias, fazer o um evento, beleza, mim, vai embora, tchau. Porra, é fazer mostra de vídeo durante a semana, botar os moleques pintando, banda de de, de coisa, um, um, um loungezinho, um, um DJ no final de tarde, ali na loja, alguma coisa. Sabe, é usar, cara, para fazer algo diferenciado que se perdeu ao longo da história.
2: Sem é dúvida o lado, é o lado cultural, né? O lado cultural do surf, né, cara?
0: Exatamente. O surf, cara, as pessoas precisam a, a, aproveitar, cara, esse esporte que a gente tem que é, cara, tremendo, que é uma benção e voltar um pouquinho, cara, aquelas raízes que nós tínhamos. Entendeu? Sim. E que eram coisas alucinantes que, que se faziam, que eu acho que é bem legal. Né? Saudável para o esporte, ajuda o esporte a crescer e é extremamente atrativo para o patrocinador, porque ele não vai patrocinar só ali três dias de evento, começa às oito, acaba às quatro, às cinco, e aí no é, domingo, é. de
1: tarde, meio-dia, está premiando, vai embora, acabou. Foi isso. Não, sem, o sem dúvida. Muito, muito importante, Ricardo, muito importante. Quero até te parabenizar, brother, porque isso movimenta é, totalmente, fomenta a cena local, né? E pô, cara, isso mostra que as, as suas raízes, apesar de você estar ali morando na Califórnia, porque pô, eu vou até aproveitar depois de, né, endossar aqui o, o e relevar essa ação que vocês fizeram, que eu acho super importante. Ah. Só de estar tá ali fomentando a cena e fazendo acontecer ali, brother, onde que tudo começou cara, não tem palavras, né, como é que foi essa decisão aí de vocês saírem de Ubatuba e partir para a Califórnia, tá, já vou te, te dizer que a gente já está chegando quase no fim, não vou tomar Sim. muito mais seu tempo aí, mas conta um pouco aí dessa decisão aí, que foi uma decisão que não deve ter sido fácil, porque também Ubatuba é um, é um pico irado, mas a Califa é Califa, né.
0: Não, fica tranquilo que a gente está contabilizando aqui. O reloginho está contando, mano. De eu te mando a conta. <risos> oh, bom, antes de, antes de mais nada, eu só queria dizer também que, cara, essa é uma ideia que não partiu só de mim, né? Eu tinha esse sonho, mas, cara, a partir do momento da entrada do Pinga na, no, no time, cara, só veio fortalecer, engrandecer e enriquecer, na verdade, a ideia, porque é um cara extremamente experiente e tem, cara, muitos anos de história no surf, na realização de eventos. É, no, no, no trabalho com as marcas de, do Brasil inteiro aí de todo o tipo de marca cara tudo, tudo que você for ver cara tem o dedo do cara no meio de alguma forma então o cara é extremamente é, 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 competente conhecedor conhecedor né cara e, 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 e comprometido com isso então foi assim eu sei que talvez você até venha perguntar isso mais para frente mas eu só queria Sim. frisar isso agora para que a gente pudesse é, saber que não, não partiu só de mim, né? Eu tinha um sonho e ele veio com ideias pra gente engrandecer e ele falou, cara, é isso, é isso que eu quero fazer e, porra, vai ser demais. Então, a gente tá engajado nisso e, se Deus quiser, cara, com a ajuda da galera, do surf, dos atletas, né? Que eu sei que é a molecada do Brasil aí no CT, não quer ser é muito unido e, porra, vai ajudar na questão da divulgação, porque a gente tá fazendo isso pelo surf do Brasil, tá? Massa, e, massa, e, massa. Bom, essa mudança, cara, essa mudança foi fundamental. Primeiro pela carreira do Felipe, né? É, para estar tá com ele mais próximo do, do, dos patrocinadores. E principalmente naquela época, né? Hoje em dia as pessoas até entendem mais, mas, cara, a gente sabe que ser atleta profissional no Brasil, ficar no Brasil é muito difícil, cara. É, é muito verdade. difícil. O Brasil tem um potencial muito grande, cara, de atleta, de surfista. É muito rico, né? Enfim, a gente tem um problema muito sério com impostos, com tudo. que A gente sabe que a CFS, cara, desde a minha época, que a gente ouve falar, é, tá difícil, pô, a crise não sei o quê, a crise não sei o quê. Então, assim, é, é, é há 40 anos que eu ouço isso. É difícil, tá, mas eu sei, os caras também não deixam de ganhar dinheiro. Chegando no final do ano, os caras estão colocando dinheiro no bolso, e bastante. Né? Mas eu sei que tem muito cara aí que faz um trabalho sério, sempre fez. Eu não vou citar nome, porque também eu vou estar... Tá Entendeu? É, puxando a bola de um, esquecendo de outro, sim. ou valorizando aqui, desvalorizando ali, não é nada disso. Eu sei que tem pessoas sérias que fazem, sim, um trabalho há muitos anos, e isso é legal pra caramba, e eu tiro meu chapéu para essas pessoas, mas tem muita gente também que ganha dinheiro lascado e não faz merda nenhuma. Então eu acho uma puta sacanagem isso com o surf, né? Mas independente disso, surgiu a oportunidade, surgiu a oportunidade de agarrar um, um patrocinador internacional e nós agarramos com unhas e dentes. E depois, e é legal... pensando na vida, na vida do, do, do Davi, que era garota, a Sofia, que era novinha, para começar a aprender o inglês fluente, fazer uma high school Isso. aqui. Agora já estão fazendo um college. E, enfim, estão já engajados na vida também. Davi namorando sério. Quem sabe aí mais dia, menos dia, casa. Né? A Sofia vai fazer... vovô Papo
2: de vovô, tá? papo de vovô, hein?
0: É, não. Mais um vovô, netinho. Meu, quero... Quero povoar essa casa, moleque, cheio de menino e criançada tocando terror aqui na voz, caramba. É e irado, o Matheus?
2: O Matheus vai ficar pra titio, hein?
0: Não, o Matheus é titiozão, ele já é o titio galo. <risos> é, o titio gavião.
2: Sai é, pra passear mano. com. Sai pra passear com o sobrinho no, no colo, né? Na praia.
0: Exatamente. Tá ligado, né, Castro, como é que funciona? Né? Ai, que lindinho, não sei o que, é seu filho? Não, meu sobrinho. Ah, tá. A cara é do Matheus, né, meu? É, aquele, é
1: Porra, amo, que ele é aqui, ó. O Matheus. Amo, amo esse assim, moleque.
0: Que figura, né? Quem não ama ele, velho? Porra,
1: que irado, que irado. Mas, tipo... é,
0: mas assim, foi isso, cara. E aí a gente, pô, graças a Deus, cara, a gente achou um cara aqui fora meu. Mesmo extremamente competente, cara, um cara nota mil que, assim, na verdade, eu acho que o desejo dele era trabalhar com o Felipe, porque na época as pessoas é, sempre falavam aí, tal, desse lance de manager, de cuidar de carreira, e não sei Sim. o que, falavam de uma porcentagem X, que eu não vou dizer qual que era, em cima dos ganhos do atleta. E, e aí eu falei para ele, eu falei, ó, oh, o Felipe já tem alguns patrocinadores aí e tal, é... E, porra, eu sei que você vai vir, que você vai somar e vai, mas, cara, a ideia é eu pagar metade do que a galera paga, eu falei pra ele. Eu falei, esse que, esse que é parado, você quer trabalhar. Ele, não, não tem problema, eu quero trabalhar com ele. Eu sei que o Felipe, cara, é um garoto nota 10 e que, meu, a gente tem muita coisa pra fazer aí. Enfim, então, assim, ele se disponibilizou a, a ganhar menos, entendeu? Porque ele queria muito trabalhar com o Felipe. E, enfim, hoje ele... Pô, graças a Deus tá ganhando, legal, porque ele conseguiu vários patrocinadores pro Felipe, ele mudou todos os patrocinadores do Felipe do Brasil pra América, entendeu? E, uhum. cara, é, infelizmente, mas felizmente, a, aqui fora eles tratam, né, infelizmente, porque no Brasil é mais difícil, é por isso que eu tô dizendo infelizmente, mas aqui fora, felizmente, eles tratam o atleta como atleta, entendeu? Dão o valor merecido lá no Brasil ainda se tem aquela coisa de estereótipo de que pô, vou pagar o um moleque para ficar pegando onda para ficar na praia o dia inteiro sabe, umas coisas sim. assim ainda sim é, então assim, ainda ficam os resquícios não vou dizer que todas as mentalidades são assim, mas ainda tem alguns resquícios desse tipo de pensamento e quando eu cheguei aqui que ele falou, ah, não, pulando e tal tal falou beleza, não sei o que o salário dele tá aqui, o contrato vai ser tantos anos, salário pá quando falava os valores, assim, eu quase caía sentado, porque, pô, você preocupado <risos> com uma coisa no Brasil, né? E, e de repente, os caras, não, ó, falou que vai pagar tanto, e eu nem falei valor, eu nem pedi nada, eu nem falei nada, e eu, pá, ah, então eu ficava assim, eu falo caraca, bro, que loucura. Então, assim, cara, foi algo, assim, extraordinário, cara, pra vida dele, cara, pra carreira dele, sabe? O inglês dele desenvolveu muito, ele, pô, desenrolou bem, então hoje ele, ele pô, ele é um, é um cara que todo mundo gosta de de, de procurar para falar, para dar entrevista, né, ele, enfim, é um garoto desenrolado, né, cara, é dele isso aí também, ninguém ensina isso, entendeu,
1: é... Não, decisão, não é um... é. decisão acertada, não tem nem o que discutir, a América, pô, além de estar tá no, no polo, né, cara, você tá ali para você sair pro circuito mundial, é uma mão na roda, você tá ali no, no, no meio de tudo, né, cara, tudo, para uma... fora esse lado, esse lado importantíssimo que você... Citou, né, bro? de estar tá perto da mídia, perto do patrocinador dele e conquistando coisas é, na América, né? E sem falar na, na moeda, né? Que hoje tá cinco vezes mais que a nossa, né? Então, pô, é. é, é bingo, bom por um bingo, lado, parabéns. bom
0: para um lado, ruim pelo outro.
1: Mas é isso, cara.
0: Nas nossas raízes, cara, estão lá em Ubatuba, né, brother? Estão no Brasil. E, cara, muito legal quando a gente vê, cara, a maioria, sem dúvida nenhuma, das pessoas, pô, parabéns pela atitude, levou a família inteira, Felipe, pô, foi fundamental e bababá. E aí, pô, que né, que no mal. meio disso tudo surge um, um, um desavisado ou outro, é, traidor, foi embora do Brasil, abandonou a ah. é hater, ah. hater sempre vai ter, brother. Hater pô, sempre vai ter. Pô, de cotovelo é no cu genol,
2: mano. isso é isso é tudo fruto do, de todo o teu empenho, cara, da vida inteira, que você vem desde cara. o começo, né? Já é reflexo do que o teu pai estava fazendo contigo, né?
0: Cara, cara na verdade, é assim, cara. Eu tô pensando na carreira profissional dele. Esse era o meu papel Isso e foi, entendeu? Claro. Eu não estava aqui... É, eu, cara, eu, eu, o, meu, o meu papel como pai, como é, técnico na época, coach que eu era, ou manager, na verdade, que eu era, ali dele, até eu entender o meu limite que eu falei, agora não dá mais para mim, que eu não tenho mais conhecimento, não tenho mais gabarito, meu inglês é muito fraco, e agora precisa botar um cara, entendeu, que, já, que fala de igual para igual lá com os bambambam, bam, mano. E aí foi Sim. onde tudo aconteceu. E, aí, e, e esse passo foi fundamental, né, cara? Pra, pra fundamental.
1: Dele. Fundamental você também é, saber dividir isso, né, Bé? porque também é uma expertise sua isso, porque eu vejo também muitos pais que às vezes eles querem... É, dominar todos os setores, não abrir para ninguém, não, não vou abrir, mas, cara, você tem que estar tá aberto, né no, nas áreas que você é, não consegue atuar ao nível que o seu filho está hoje, que é o nível pô, dos melhores do mundo, você tem que estar tá com pessoas é, gabaritadas né, e que tenham expertise nesse assunto, então é mais um, mais um acerto, te dou parabéns, cara parabéns por isso. E vou deixar o cara fazer uma pergunta, senão só eu vou ficar fazendo pergunta aqui, porque eu tenho mais perguntas. Não, óbvio, não, mais não aqui. Vai, vai trabalhar. A, conta tá tá ficando, vai... a tua conta tá ficando alta, hein, Cortei? O sushi, o sushi. Vai ter aquele. Oh, aquele sushi lá. Você gosta daquele. É, do Nine, Nine Style, ali em São Clemente? É um dos meus preferidos, brother. Ah, tu já me levou
0: naquele japonês lá. Não tem gosto de nada, aquele sushi lá.
1: Gente. Sai fora. Vou, vou
0: te levar no outro irado que tem aqui, que tu já deve ter ido ali. Quando tu chegar, ainda vamos lá.
1: Tu acha que eu não fui? Ué, eu acho que eu fui. Então fala um pouco da nova tá. geração, já vou rabiar o Cássio aí. O que, que cê, Caraca, cê acha você. Caraca, você de nova nova novo, mano.
2: Aí, Puta ah, é, é ele rabeia cara. sempre, já tô acostumado, normal.
0: Morra mó rabeirão, né? Quando <risos> <Todo risos> sabe que toma esporro aí, ó. Tá ele fala,
2: filhos. E ele fala que não é rabiar, ele fala, vamos junto. Ai,
0: gente fina. <risos> Vamos junto, eu vou na frente, jogando água na sua cara, você vai atrás.
1: Ah, Os caras são foda.
0: Né? Que pariu. Vai,
1: Corinthians! Vai, meu irmão. Boa.
0: e a nova geração, bro, o negócio é o seguinte, é, agora, cara, esse ano aí, cara, vou, vou te falar, cara, que, porra, virou tudo de ponta cabeça, né, bro? A gente tá Isso. vivendo, um, assim, uma... uma... Uma situação que, cara, ninguém nunca imaginou, ninguém nunca passou, inédito, cara. Né? É, muito é, inédito, assim, totalmente, cara, tudo novo, assim, para as pessoas e a gente não sabe como é que vai ficar a situação ainda, né, cara? A gente está vendo muita coisa acontecer, muita pô, pequena, média empresa pô, falindo, fechando as portas, muita gente, até o mundo do sul claro, né? todo mundo está sofrendo com essa pandemia Sem dúvida o mundo do SUF não, não seria diferente. Então a gente vê nego aí sem receber desde o começo do ano, a gente vê, cara, contrato sendo cortado pela metade, você entendeu? É, pô, a, a marca que é vendida e que aí né, quer desfazer equipe, quer botar mais gente, quer tirar gente, e nego tá mandando um monte de cara embora de outras marcas, você entendeu? Então Sim. assim, tá, tá acontecendo de tudo, é né, cara? A gente tá vendo, tá, tá vendo de tudo aí. Então, assim, é, o surf parou, ficou pô, bloqueado pra galera ir pra praia. Então, a gente não consegue ver muito mais, né? A gente não viu, desde o início do ano, na verdade, as novas gerações das competições, os resultados, a molecadinha. Né? A gente sabe daquilo que a gente conhece, né? Então, assim, eu tenho visto a molecadinha de Uatuba ali, os molequinhos novos que estão tá vindo, bom. Inclusive, né, tem um aí que a, gente vai, que a gente vai começar um trabalho com ele aí, assim que as coisas voltarem. Saindo tá um pouquinho dessa... dessa... Realmente super, hiper, mega jovem geração, molecada de 10 anos, eu acho que a gente precisava ter, é, ao longo desses anos aí, um trabalho realmente sério por parte é, da, 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 da CBSUF, que a gente a está gente, é, a, a perdendo o tempo, cara, essa é a verdade. Todo esse tempo, a gente foi um tempo perdido, esse é o meu ponto de vista.
1: Falou bonito.
0: Essa. Essa é, é a responsabilidade dessa entidade E eles faltaram com essa responsabilidade durante todo esse tempo Que era a formação desse dessa nova geração Desses novos talentos Desse desse novo Brazilian Storm Então nós vamos Feita. ter uma lacuna muito grande Entendeu, cara? É, desses garotos que estão aí agora Os possíveis que possam entrar A gente tem os moleques bons no tour né, pô, nós temos aí Samuel, o, 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 o Edi, entendeu? É, tem mais o, o, o moleque que foi campeão. João, o João, é, João né? né? O Pro Júnior. O Chianca, o, o Lucas, Lucas, Vicente, né? Lucas
1: Vicente Lucas Vicente, Lucas Vicente. esse
0: moleque, então assim. Tem uma geração dos moleques bom, mas é que é moleque que quer é sangue no olho, entendeu, cara? Que assim, tudo, independe, que independe de, 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 de CB Surf de campeonato aqui, campeonato ali, não sei o quê. O moleque tão metendo as caras, por quê, meu? Bota para baixo e é tirado e é isso que quer. Então, eu acho que são poucas as barreiras para esse tipo de moleque com essas atitudes. E, mas é, o trabalho que precisava ser feito na questão de, é, de base, infelizmente a gente não teve. Eu espero, sinceramente, que as coisas mudem daqui para frente. E né, essa pandemia passe, e essa pandemia dentro da CBS passe também, que ela já tá durando muito mais tempo do que a, a, a
2: gente,
0: né? é, Entendeu? E em pessoas, cara, com responsabilidade e com, e com vontade de fazer é, verdadeiramente
1: algo pelo surf. Então, não, não, você, falou, você falou algo muito importante, né? Eu vou até salientar aqui e colocar é, um pouco a minha visão. Cara, essa molecada que se citou Mateus, Lucas, Samuel, eh, João, eh, o, o, o Lucas Vicente, foi são na minha visão assim eles eles estão no caminho, mas porque são resquícios eles vieram ali por trás ali e, e, e vieram levar além dos talentos, assim, dados, não, são... eles são talentosos demais, mas também em, em, em termos de, de suporte, né, da, da, falando da indústria assim eles eles se aproveitaram do que essa geração que está atuando agora é, fez, e eles sim. estão tendo benefícios por essa geração, que sim, essa sim. geração que tá aí foi muito trabalhada, né, você vê, pô, o Felipe, você ah. sabe, você, você acompanha o Felipe, Gabriel, essa galera que tá ali, os moleques competiam todo fim de semana na base, era tinham vários campeonatos, Campeonato Brasileiro, o Amador era fortíssimo, tinha o, o, o Hang Luz, eram seis etapas, tinha o com mais seis, o Ripiku fazia mais seis, aí tinha o o Kick Silver, que era o King Gromes, então a base é. dos moleques foram, exato. né, irmão, como nenhuma outra em nenhum lugar do mundo. E agora a gente tem uma lacuna, que a gente não tem mais isso, né, O, o Cara, a gente época... não tem
0: mais a Associação Brasileira de Sul
1: Profissional, cara. É, exato, exato. Você entendeu? Como é
0: que um, um país como o Brasil, que é líder no mundo em atleta no, no WCT, não tem não Tem mais um circuito? é. Ah, parou por aí, não precisamos nem comentar mais nada Exato, aí, exato. entendeu? a gente é tem um, 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 uma confederação amadora que a gente tem ou seja, estamos fodidos, né Brian?
1: É, é verdade, é muito preocupante então, mas então, é legal então, você então, levantar então, essa bola aí.
0: é não, não, vai dar certo porque os moleques é o seguinte, bota a faca na, na, no dente e cai para dentro e entendeu? O, o, os bons sempre vão se sobressair aos maus e Aqueles que querem fazer, entendeu? Acontecer Vai estar tá sempre ali lutando Sempre, sabe é, Pô, dando o seu melhor para poder a, a, né, Fazer as coisas acontecerem Aí Eu acho
1: que é por aí né? Vamos finalizar, mas antes eu vou finalizar com mais uma pergunta Que eu acho muito importante Chama! É, rapidinho é Fala um pouco como é que está sendo a, a preparação Física do Felipe é, Lance de alimentação, né? E o que, que você Espera aí? É, pô, esse ano né, Eu queria escutar se você sabe Alguma coisa né? Eu sei o que está acontecendo, assim como você, mas eu queria passar para os nossos ouvintes se você tem alguma novidade aí do que está que acontecendo. Eles se manifestaram aí hoje, né? Dando um up jogando mais para frente. Porém, assim, eu quero mais saber, assim, em relação ao Felipe, o treino que ele está fazendo com o Japa, que eu estou acompanhando, que é animal, puta profissional. E, então, fala um pouco para os ouvintes aí. E aí a gente já encerra assim, essas, essas perguntas aí e a gente vai entrar aí para o garoto ao <risos> <risos>
0: Bom, cara, é... cara eu acho que esse tempo está sendo fundamental, cara principalmente para o Felipe cara. Eu acho que todo atleta deve... É lógico que os moleques estavam vindo do QS, com aquela sede de competir Aquela coisa de, pô, ah, nós vamos entrar no WCT esse ano E, pô, não entrou, né, velho? Entrou um ano, mas não entraram no WCT Então, enfim, deve estar meio injuriado, eu até entendo Mas esse, a galera que está no WCT há muitos anos Acho, cara, esse tempo tá sendo fundamental, né, porque, porque a gente não pode mudar a situação que tá acontecendo né, então, verdade, a gente, verdade, então vamos verdade. aproveitar ela da melhor forma possível, porque pô, você entrar numa pandemia dessa, cara, e sair pior do que entrou, então você não entendeu nada, mano, você é verdade esse é. tempo todo pela janela e eu posso, porra sabe, dizer que você vacilou grandão, então assim, cara, é um tempo de pô se fortalecer, é um tempo de, cara, descansar, é um tempo de estar perto da família, é um tempo de, sabe, botar as ideias em ordem, é um tempo de se preparar psicologicamente, fisicamente, né, o surf não foi, né, é, é uma opção, os caras bloquearam tudo, né, que não podia pegar onda e tal, mas agora já tá voltando aí, então a galera, em alguns lugares, até podia surfar, pô. O nego tava pegando onda aí no Hawaii até agora. Se começasse um tour ali, ia ser uma puta sacanagem. Os caras estavam pegando 8, 10 pés de onda de pipeline todo dia e nego bloqueado em casa que não podia nem sair na rua. E aí começa um tour lá na Austrália, entendeu? Dez dias depois, é, é mancada, né, mano? Entendeu? Então, assim... É... O Felipe tá treinando, cara, é... já faz pô, alguns anos, cara, com o Eduardo Takeuchi. Ele pô, tem a, a, né, o time dele lá da Personal Boards, é, nós fizemos uma parceria aí desde aquela palestra que foi dado lá na Barra da Tijuca, naquele prédio, onde a gente começou a, a desenvolver umas ideias, né, a amadurecer ali e onde se começou realmente o trabalho. Depois da lesão do quadril do Filipe, o Eduardo catou uma fisioterapeuta e desceu para Ubatuba para fazer um trabalho intensivo com ele antes dele voltar para o mar. É, então, assim, ele tá com a gente aí já há um bom tempo. cara é um cara que estuda muito, é um cara que se dedica demais. E, cara, é uma peça fundamental do nosso time. Baita então, assim, profissional. Cara, não, é um excelente profissional, cara. É um cara completamente comprometido com aquilo que ele, que ele faz, sabe? Com aquilo que ele gosta. Então, cara, é, enfim, cara, é, é uma benção aí no, no nosso time. Posso dizer com todas as letras. É, temos o porro Bruno também, cara que é um cara formidável, o cara amadureceu muito, o cara mudou muito, se tornou pai Demais. agora há pouco tempo. Pô, Ele tem o um maior prazer em trabalhar com a gente, né? É, enfim, é, a gente está junto há um bom tempo, então esse é sinal que tá dando certo, porque quando, pô, viaja muito tempo junto, você sabe, sai umas faíscas, sai né, um, os claro. um desagrado daqui, os um descontentamento dali, e muita, muita gente, né, se assim, de é, se desfaz aí o time ou a parceria por conta disso, mas enfim, né, a, a gente tem sabedoria, tem sentado, nos momentos difíceis a gente senta, conversa, resolve, bota os pingos nos is, enfim.
2: É, né, é, pô, é que nem uma, uma banda, boa, né, é meio, que nem é uma banda.
0: É, exatamente, né, uma banda, é uma família, né, cara, entendeu? É, na verdade é uma família que a
1: gente viaja junto, porque eu com a
0: família aqui em casa o um ano inteiro, eu viajo Sim. com ele, ou eu, eu viajava. Né? Então, Passa mais
1: tempo com eles do que com a sua família, até Exatamente,
0: né? Então tem que aprender assim se assim entender. Então o diálogo é a melhor forma.
1: Né? Então, Perfeito. pô, tem o Maradei
0: aí, Maradei que voltou com a gente de novo aí já faz um, pô, acho que uns dois anos. Porra, é um nossa assessor de imprensa é um monstro. Né? Dispensa comentários. O cara trabalhou na assessoria de imprensa do, do Santos. Porra, trabalha no, no circuito de surf aí desde que, pô eu era moleque. É, enfim, viu meus filhos nascer e, pô, ele tem o maior prazer em, né, em trabalhar com a gente aí. E... Bom, enfim, cara, temos o Pinga aí que entrou agora, pô, dispensa comentários, né? Fala por Sim. si só. Né? A Sim, nota cara, 10 cara, também, o cara é nota 10. E, pô, aqui a gente tem o Michael Regan, que é o nosso manager aqui na, na América, que é um cara também nota mil como pessoa, ser humano fundamental, cara muito bacana, coraçãozão, amo o Felipe, é uma Sabe, trabalhar com a gente aí, dá para ver isso na cara dele, e ele, meu, tem dias que ele mal dorme aí, preocupado com as situações, com tudo que tá acontecendo, tá sempre em contato, então assim, a gente tá com uma equipe muito boa, cara, isso é muito legal, é, o Felipe tá muito feliz com isso, então assim, vem treinando direto, sabe, fazendo preparação física aqui, né, lógico, descansou um tempo aí e tal, faz parte, tava vindo de lesão, fez um trabalho claro. específico para fortalecimento, né? Graças a Deus sentiu mais dor na, 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 na lombar dele, que ele tinha uma fissura né? na, 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 no processo espinhoso né? de uma vértebra. Tem aquelas lateralzinhas, umas astezinha na lateral da vértebra. E numa das vértebras daquela tinha uma fissurazinha. E era aquilo que estava irradiando para o ciático. E ele, meu, não conseguia tinha dia que ele não conseguia nem dobrar a, a lombar. Então, você imagina como é que foi... Ah, Meu Deus! A, da
1: Europa, a em piscina, em né? A própria piscina, né? É, na piscina, não. Eu... Ah, porra, um guerreiro. É,
0: a piscina, ele, ele na piscina ele entrou chorando na final, cara, na verdade. Porra, eu tava eu ali lembro. nos bastidores e ele entrou chorando de dor e de é, raiva porque ele não, ele não podia colocar para fora o que ele queria fazer porque ele tava Sim. com tanta dor que ele não conseguia mover a lombar. Mas ele Sim. falou, pô, pai, eu vou lá. Eu falei, cara, vai. É um guerreiro. Faz nada, eu falei, vai lá, pega um bom dia só, pô, pô pega o um jacaré e sai andando e, e pronto, <risos> né, cara entendeu? Do que você quer tentar forçar e ferrar mais, e... enfim. Sim. Então, foi um ano atípico, mas, cara, é, agora tá treinando legal, tá fazendo, cara, é, ginástica natural aqui, claro, com o Rafael Romano. Moleque Eu vi, não vi os tá vídeos. Mil. Moleque não tá Mil, cara. Treineirados, tá, tá fazendo toda a preparação do Rafael dos Anjos agora a próxima luta dele, entendeu? E aí ele treinou com o Rafael um tempo atrás aqui também, na, na, o Rafael dos Anjos aqui na, na, na academia, aqui embaixo. Enfim, cara, tá perto da família, cara, fazendo um churrascão aqui
1: de picanha. E vai é. na cena.
0: Vai Tio dia. Rick
1: filmando ele em trestos E ah, o é, equipamento, equipamento tá afinado também, né?
0: Tô cego, mas uma no
1: automático. <risos> irado, Tio Pelo Rick, menos pro
0: Covid de clipe está dando pra sair. <risos>
1: E Trestos agora tá de boa.
0: Ô, oh, rapaz, tá o um mel. Aquele dia que eu te falei tinha um, uns
1: dois netos <risos> da série, assim. Meu Deus!
0: Meu Deus. Cada Tirado. onda era uma lágrima do olho que escorriam.
1: Ai, 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 tá bom. Então tá, vamos entrar aí <risos> pro último, vamos entrar aí finalizar agora. É bate-pronto, falou? O Cássio último vai o último ato, último é, ato. Sem alisar, é a, a, a parte do, uh. do, do quadro que chama Sem alisar.
0: Chama, pai!
2: Já que tu falou então, garopo atum.
1: Ah, moleque, garopa, que é raiz,
0: mano. É isso, é. hein? É. Aí, o Califa? Batu, o batu, Bocalifa. Batumeira, na cabeça.
2: Sunga ou bermuda?
0: Porra, sunda, né, mano? Que bermuda. Que passou, <risos> porra! É, não, não, velho.
1: Vai, <risos> pra finalizar, Corinthians ou Timão? <risos> Os dois! Aí sim, tio. É nóis. Te amo. Muito Au, obrigado, brother. Valeu. De falar contigo. E manda um beijo pra toda a família aí. Fique com Deus.
0: Irado. Valeu, então, galera. Parabéns por vocês aí. Entendeu? Essa inovação aí no podcast. Maneiro. Sucesso Demorou. pra
1: vocês. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Já é. Obrigado, brother. Obrigado. É Deus, de coração. Valeu, velho.
2: Ricardinho. Obrigado, brother. É um abraço, família.
1: velho. Valeu, valeu Tração, galera valeu, vocês aí. valeu a todos os ouvintes Até a próxima, valeu Cássio. Valeu galera, pazinho. abraço